0: Buenas noches audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram, nos encuentran como relato-podcast. Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio. Jack Unterweger nació en la extrema pobreza y cuando lo encarcelaron por su primer asesinato tenía 24 años y era analfabeto. Sin embargo, su gran inteligencia hizo que aprendiera a leer y escribir en prisión. Saliendo en 1990, tras publicar una autobiografía que fue un bestseller, ya libre, Jack se dedicó a escribir y a matar. Mientras firmaba autógrafos y participaba en conversatorios, también seguía abrigando su oscuro deseo de matar. Por eso, entre septiembre de 1990 y julio de 1991, el mundo conoció a Yat, el escritor, y sufrió a Jack, el asesino, quien con gran habilidad logró en ese periodo asesinar a 11 prostitutas y a la vez escribir y sonreír ante las cámaras y la opinión pública. Su primera condena por asesinato llegaría en 1974, aunque sería liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos en la que se exhibía a como un ejemplo de rehabilitación. Sin embargo, a escasos meses de su introducción a la sociedad, volvería a cometer asesinatos. Jack nació en Austria el 16 de agosto de 1952. Su madre fue una prostituta y su padre un soldado norteamericano que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Jack fue el único hijo de ambos y supuestamente fue engendrado en una relación cliente-prostituta, por lo que desde el inicio su padre estuvo ausente. La madre de Jack consumía alcohol y drogas, aunque él estuvo un poco tiempo con ella pues ésta lo dejó con su abuelo cuando él era un niño pequeño, cosa que contribuyó negativamente a su formación, ya que según su testimonio, su abuelo era alcohólico y tenía relaciones sexuales sin importarle que él lo viese o oyese. Además era negligente e irresponsable en la crianza del pequeño Yad, puesto que jamás se encargó de enviarlo a la escuela y si no fuese por la gran inteligencia que al parecer heredó de su desconocido padre, jamás se habría encargado de aprender por su cuenta a leer y escribir tal y como lo haría tiempo después en prisión. Fue parte por eso que desde su adolescencia Jack se inclinó hacia la delincuencia, siendo arrestado por primera vez a los 16 años, tras asaltar y agredir a una prostituta. Por todo ello, fue natural que Jack se inclinase desde temprana edad hacia el crimen, iniciándose a los 14 años con asaltos a prostitutas. Pese a que gustaba pagar por los servicios, terminó así siendo detenido por primera vez a los 16 años, a causa de agredir y asaltar a una prostituta. Lejos de frenarse tras su detención, Jack subió más peldaños en el mundo criminal y entre 1966 y 1973, robó automóviles, asaltó a más prostitutas y pasó mucho tiempo en prisión, siendo detenida una y otra vez. En 1974, ya cometió el primero de sus asesinatos, con la ayuda de la prostituta Barbara Scholz. Nunca pensó en matarla, pero la isla se apoderó de sus manos. En 1974, ya que una prostituta asaltaron a la casa de la estudiante alemana Margaret Schaffer, tras el asalto, Jack y la prostituta la ataron y la llevaron a un bosque donde Jack le exigió a Margaret que le hiciera sexo oral y como ella se negó, él entró en cólera, la golpeó con un tubo de acero y la ahorcó con su propio sustén. Ese fue su primer asesinato y de igual modo en los que vendrían. Siempre ahorcaría a las víctimas con prendas suyas, pasando a ser esta su característica firma. Todo comenzó como un asalto a la vivienda de Margaret Shufford estudiante alemana de 18 años. Concluido el robo y con la ayuda de bárbara Jack ató a Margaret y la trepó en su automóvil, llevándolo hasta un bosque cercano en donde empleó la correa de su abrigo para atarle las manos a la espalda, tras lo cual la golpeó, le quitó la ropa y le exigió que le hiciera sexo oral. Ese momento fue decisivo, pues si Margaret le hubiese practicado unas cuantas felaciones, muy probablemente estaría viva y la historia fuera muy distinta. Pero el caso es que se negó, encolarizando a Jack en tal grado que éste la golpeó con el tubo de acero y le estranguló con su propio sostén, como ya habíamos dicho, dejando después el cadáver boca arriba y cubierto por un manto de hojas. Era la primera vez que mataba, pero lo necesario para que lo volviera a hacer. Fue así que poco después asesinó a otra prostituta, Herbert Marcia. Nuevamente la chica fue estrangulada con prendas suyas, aunque en esta ocasión el cadáver fue arrojado al lago Sarsis, a causa de lo cual tendría que pasar mucho tiempo para que se le investigase por el delito en cuestión. Jack pudo haber continuado tranquilamente luego de sus primeros asesinatos, pero quien había sido su cómplice lo delató. En efecto, por razones de conciencia o simple conveniencia, la prostituta Barbara Scholz informó sobre lo sucedido con Margaret Schaeffer y la policía detuvo a Jack para interrogarlo. En 1976, Jack fue arrestado después de que la prostituta que lo ayudó informase a la policía sobre el asesinato de Margaret. Entonces lo condenaron a cadena perpetua, pero la condena no se cumpliría y Jack no solo aprendería a leer y escribir en la cárcel, sino que además descubriría su talento para la literatura, transformándose luego en un reconocido escritor. La presión de los agentes fue suficiente para derrumbar emocional y moralmente a Jack, haciendo que éste confesara el asesinato de Margaret. Según dijo, lo hizo porque imaginó a su madre delante de él, por lo que la vio en Margaret y toda su ira salió repentinamente, haciéndole desfogar en la chica toda esa rabia guardada. Debido a esa y otras conductas, el psicólogo forense Klaus Jarroch describió a Jack como un psicópata y sádico sexual de tendencias narcisistas e histrónicas, como un criminal incurable que tiende a repentinos ataques de ira y rabia. Después de la confesión, Jack fue juzgado y en 1976 se le sentenció a cadena perpetua. Allí, él entró como un analfabeto, pero su inquieta inteligencia lo movió a aprender a leer y a escribir con una avidez y una rapidez tales que aquel constituyó el inicio de un nuevo Jack. Dijo por ello el investigador Niger Blunder. En cada oportunidad que tuvo, estudió minuciosamente todos los libros a su alcance. Leyó a los grandes escritores, editó un periódico en la prisión y también una revista literaria. Y es que como se ve, Jack no solo poseía una buena inteligencia, sino un marcado talento literario, de modo que tras años de leer y leer, él comenzó a crear poemas, cuentos y obras de teatro, delineando su salto a la fama con la escritura de su autobiografía en 1984. El título de aquella obra fue Purgatorio, un viaje a la prisión, y dentro de sus páginas Jack narró su oscura infancia su tormentosa adolescencia y sus repudiables crímenes. Muchos críticos amaron la obra. El libro ganó un premio literario y se convirtió en un bestseller. El YAG escritor había surgido e iniciaba sus memorias con estas palabras. Mis manos sudorosas están atadas a mi espalda, con cadenas de acero alrededor de las muñecas. La fuerte presión en mis piernas y en mi espalda me hacen percatar de que mi única escapatoria, es acabar con esto. Permanezco despierto, removido de la liberadora inconsciencia de las ovejas, bañado en mierda, temblando. Mis pequeños sueños miserables son un diario recordatorio. Con ansiedad miro fijamente en la oscuridad desconocida de la quieta noche de allí y fuera. Hay seguridad en la oscuridad. Yo intento desviar mis pensamientos de las preguntas sobre el tiempo. Yo pregunto solamente por el momento inmediato en el que yace mi fuerza. Es todavía de noche, ya tarde en la noche, acercándose bien en la mañana. Pero admitía también las condenas que pasaban sobre él por robo y violación y no se avergonzaba de expresar el odio que latía en su interior. Manejaba mi barra de acero entre las prostitutas de Hamburgo, Múnich y Marsella. Tuve enemigos y los conquisté a través de mi odio interno. La autobiografía que Jack escribió en prisión fue su pasaporte a la libertad, su salto a la fama y su emancipación de la pobreza. Gracias a ella consiguió prestigio literario y apoyo de intelectuales y reformistas, pues en su autobiografía, si bien Jack hablaba de sus crímenes, se presentaba también como una víctima. Lo vieron así como el ejemplo del criminal redimido por el arte y consiguieron que el 23 de mayo de 1990 fuera liberado. Ya que había nacido en la pobreza y padeció el hambre, la ignorancia, la frustración y entre otros males, pero ahora había alcanzado la gloria y gozaba de prestigio y holgura económica. Aparecía en programas televisivos, hablando en entrevistas donde daba su opinión en debates sobre temas como seguridad pública, rehabilitación de reos y reinserción social. Ya no era un ignorado, ni tenía que vestir el poco elegante uniforme carcelario ahora una de las voces más respetadas en el tema de la reinserción del delincuente. Vestía un flamante terno blanco con flor roja en la solapa y no hablaba ya con reos sino con criminólogos, intelectuales, periodistas e incluso funcionarios del gobierno. La sociedad lo respetaba en gran parte porque él era un símbolo viviente de que el sistema funcionaba. Al salir Jack de la cárcel era visto como un respetable y conocido literato. Este siempre vestía elegante hablaba en entrevistas, era también muy cotizado por las mujeres, a punto de que cierto reportero escribió al respecto. Su ropa interior cayó al suelo en cuanto Jack entró. Todas las chicas en Austria estaban locas por él. El nuevo Jack era constantemente invitado para comentar sus libros, participar en conversatorios, dar conferencias, escribir columnas en prestigiosas revistas, cortar listones de inauguraciones o incluso presenciar los estrenos de sus obras que un grupo teatral presentaba. Y además podía gozar ampliamente de las mujeres, pues aparte de ser guapo, tenía los dos grandes imanes de mujeres, fama y dinero. Antes cualquiera lo había despreciado, ahora cualquiera podría envidiarlo, pues Jack era el tipo de hombre que vestía de trajes de seda, usaba cadenas de oro y conducía lujosos autos deportivos con matrículas personalizadas. Autos con los que deslumbraba a las féminas y se estacionaba frente a bares o discotecas de alta sociedad en donde como si de soplar y hacer botellas se tratase. Seducía bellas y sensuales jovencitas con las que luego iba a alguna cómoda habitación en la que disfrutaba los placeres de la carne. Jack era un don Juan intelectual, capaz incluso de conquistar mujeres que no necesitaban de su dinero. Greg McCurry, agente y creador de perfiles criminales del FBI, dijo cierta vez que cuando se educa a un psicópata, lo único que se consigue es un psicópata educado. Y es que la cultura y la educación nada o muy poco puede en contra de esa maldad innata propia del psicópata. Y Jack sería el ejemplo perfecto de eso, pues mientras un Jack firmaba autógrafos y participaba en conversatorios, otro Jack seguía abrigando el lado oscuro del deseo de matar. Por eso entre septiembre de 1990 y julio de 1991 el mundo conoció a Jack el escritor y sufrió al Jack asesino, quien con gran habilidad logró en ese periodo asesinar a 11 prostitutas y a la vez escribir y sonreír para las cámaras. Su primera víctima después de la liberación sería Blanca Bukova, quien además de ser prostituta, laboraba en una carnicería de Praga. Y según los testimonios, el 14 de septiembre de 1990 salió a tomar una copa en la plaza de Wensla tras terminar en el trabajo. Ella era una chica sociable que gustaba de conocer gente nueva y salir y ese día estuvo con sus amigos en la plaza hasta eso de las 11.45 de la noche, hora en la cual fue vista por última vez, según cuentan, con un desconocido bien vestido que se le había acercado para hablar y contratar sus servicios. Al día siguiente su cadáver fue encontrado desnudo, con las piernas abiertas de forma provocadora, con marcas de golpes, puñaladas y estrangulamiento realizado con las propias medias de la chica. Cinco semanas después del asesinato de Blanca, Brunhilde Masser desapareció, siendo vista por última vez el 26 de octubre de 1990. La víspera de año de 1990, el cadáver de la prostituta Heydermann fue hallado en un bosque. Ella también fue víctima de Yat. El 5 de diciembre de ese mismo año, la prostituta desapareció en la turística Ciudad Bregenz localizada en la frontera entre Suiza y Alemania. En la víspera del Año Nuevo su cadáver fue hallado en el bosque por unos turistas, tenía el vientre cubierto de hojas secas, cargaba puestos sus joyas, las piernas estaban desnudas y con su falda con un trozo de tela cortado y colocado en su boca a modo de mordaza. Los forenses determinaron que la chica había sido golpeada y sujetada con esposas o ligaduras. No había restos de semen, pero se veían pequeñas fibras de tela roja, fibras que no encajaban con las prendas y pertenencias de la víctima. Inmediatamente luego del hallazgo del cadáver, la Oficina Regional de la Policía Federal de Austria inició una investigación. No había mucho que hacer por el momento, pero el 7 de marzo de 1991, otra prostituta, el Frick Schoenring, también desapareció, reportándose dos días después del suceso el acoso de un hombre que llamó dos veces a la familia de Scherfer para realizar comentarios ofensivos sobre la ocupación de la desaparecida chica. En marzo de 1991, Jack fue a viena Allí acabó con las siguientes prostitutas, Sylvia Seckler, Karin Erlug, Sabine Moxell y Regina Prenn, quien además de prostituta, era madre de familia. Tras matar a Regina, Jack llamó al esposo de ella diciendo, entre otras cosas, algo que ese hombre nunca olvidará. «Yo fui su verdugo, y Dios me ordenó hacerlo. La tiré en un lugar de sacrificio, con la cara vuelta hacia el infierno le he dado a muchas de ellas el castigo que merecían. En Estados Unidos ya habían concluido que un asesino en serie andaba suelto, pero en Austria los métodos de análisis criminalísticos eran menos avanzados y el temor de aceptar la inédita situación del asesino serial era grande, por lo que los investigadores se vieron inclinados a acentuar las diferencias entre los distintos crímenes, concluyendo erróneamente que se trataba de casos aislados. A pesar de la actitud torpe e ingenua de la policía, la prensa se aventuró a sacar sus propias conclusiones y el 25 de mayo de 1991, un periódico austriaco sacó una nota en el que se hablaba de un asesino serial suelto y se lo bautizó como el estrangulador de Viena. No importó que los investigadores vieneses se resistieran a vincular los asesinatos de Viena con otros casos de la serie. Los periodistas habían iniciado su propia línea indagatoria y en medio de diversas especulaciones sobre el supuesto asesino serial. Las búsquedas de opiniones clasificadas condujo a los periodistas a buscar la ayuda y la opinión de Jack, hecho que equivaldría a pedir que el asesino ayude a atrapar al asesino y se pronunciase sobre quién podría ser el asesino, siendo evidente que eso facilitara información y darle medios de poder para manipular la opinión pública y sostener la ilusión de su inocencia. Fue así que Jack, que para ese entonces colaboraba en el diario austriaco El Correo, inició una amplia labor de cobertura sobre los asesinatos del estrangulador de Viena. Bueno amigos, esto es todo por el momento. Nos estaremos escuchando en otra misión, con la segunda parte del estrangulador de Viena.